0: Speaker, Podcaster, Investor bei 2 Minuten 2 Millionen, Unternehmer des Jahres, für den Fokus ist er der Shootingstar der Kommunikation. Philipp Madertaner ist viele und für ganz viele ein Begriff. Doch für mich ist er vor allem eins, absolut authentisch. In Mutpropaganda plaudert Philipp aus dem Nähkästchen. Er spricht über Höhen und Tiefen. Er gibt Lifehacks für deinen persönlichen Erfolg. Und du erfährst, was es mit Quatschköpfen, Punkterichtern und Haltungsnoten so auf sich hat. Und warum dein Ego nicht dein Freund ist. Herzlich willkommen bei Mood Propaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mutpropaganda. Es ist eine ganz spezielle Folge von Mutpropaganda, denn ich sitze jetzt nicht einmal bei mir im Studio, sondern <lacht> bin ausgewandert äh, in ein anderes Bundesland, ins schöne Wien. Ja, Und ähm, bevor ich ein bisschen mehr verrate, also nur äh, die Idee zu bekommen, wo ich da bin. Ja, Ich sitze in einem, einem äh, unglaublich farbenprächtig gestalteten Raum, Edel, da hinter mir steht ein äh, Bananen, wie man, Bananenbaum, ja, es ist unglaublich, einfach einmal nur da zu sitzen und zu staunen, ja, und da habe ich noch gar nicht gesagt, wer heute bei mir äh, Gast ist, ja, in meinem Podcast Mutpropaganda und äh, ich taste mich einmal langsam vor, ja, spätestens, <lacht> spätestens, den Lacher kennt man vielleicht schon, ja, aber spätestens seit 2 Millionen, 2 Millionen, ja, wo er Investment war. Oder dem Frühstück bei der Barbara Stöckel, Frühstück bei mir. Hat er ein Millionen Publikum. Und ähm, naja, in der Business-Szene kommt man eigentlich nicht an ihm vorbei. Da führt eigentlich kein Weg mehr bei ihm vorbei. Und ähm, ja, wenn man so überlegt, ich habe da so meinen Schummititel liegen, ja. Äh, was alles so schon medial über ihn gesagt wurde. ja, Deutscher Fokus. Er ist der Shootingstar der Kommunikation. Ernst and Young, ja? Unternehmer des Jahres. Ähm, seine Themen, Mindset, Leadership, New Work, Marketing, das präsentiert er zu besten auf Bühnen, mittlerweile auf seiner eigenen Bühne. Er ist okay. Berater der CEOs für ein Unternehmen. Ja? Und ähm, er hat das, was mich besonders inspiriert, Das sage ich dann noch mehr dazu. Er hat einen eigenen Podcast. Er hat eigentlich den Unternehmer-Podcast in Österreich. Mit dem hat er gerade erst bei Ö3 einen Award gewonnen Und jetzt fasse ich es kurz. Für mich ist er ein großes Vorbild. Auf Danke. der Bühne als Speaker und natürlich auch, wenn ich jetzt sage, von Podcasterin zu Podcaster, das, was er geschaffen hat mit Business Gladiators am Plug, Das ist für mich echt unglaublich. Ich darf herzlich willkommen heißen bei mir im Mutpropaganda Philipp Maradana.
1: Uhu, vielen Dank. <lacht> Halleluja. Das ist eine Einleitung. Ja? Jetzt kann ich nur mehr verlieren, oder? Ab jetzt geht es bergab. Nein,
0: das <lacht> ganz, also davon bin ich überzeugt, aber ganz sicher also du bist nicht. so
1: perfekt vorbereitet. Das ist unglaublich. Naja,
0: also ganz ehrlich, ich würde mich fast ein wenig schämen, wenn ich mich nicht vorbereitet hätte, ja. und ich meine das ganz echt, ja, ich nehme die heutige Folge Mutpropaganda tatsächlich für mich, um zu lernen, ja. also ich habe immer so einen Leibsitzlein von den Besten, mhm. und ich finde, da gehörst du Danke. dazu. Ja, und jetzt wird man auch schon heiß. Ich merke, okay, hätte man vielleicht doch ein kurzes gesagt, wirklich heiß du erinnern. Aber äh, ich möchte einfach keine Zeit verlieren, Philipp. Schön. Ähm, wenn ich jetzt so an, an, an das, was man von dir alles sieht und liest und mhm. hört. ja äh, Gerade vor kurzem Titelblatt Die Macher. Ja? Mhm. Ähm, da bin ich übrigens auf die Idee gekommen, äh, sitze beim Frühstück, habe Die Macher und habe das Titelblatt gesehen, habe gedacht, den Philipp bei mir im äh, Podcast zu haben, wäre mega, denn es gibt es ganz Ehrlich zu, obwohl ich einen eigenen Podcast habe, ich wach gar nicht so viel Podcast, ich aber, aber deinen, deinen höre ich <lacht> Danke. und der taugt mir richtig. Schön. Und ähm, ich frage mich da immer: Mein Mindset ist ja auch so mein Thema, was, was muss hm. dafür ein unglaublich riesiges Mindset oder was für ein Mindset muss dahinter stecken, dass ich so schaffe, kreiere, mache, treibe, äh, also so quasi, was, was, was steckt da dahinter? Ja, was für ein Denken? Ich meine, es ist so, es klingt, es schaut so unglaublich groß aus, ja, und ich frage mich, was ist das Nächste, ja, nach der eigenen Bühne, was kommt jetzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ich kann sie noch nicht beantworten, und, und das ist vielleicht gleich eine der wichtigsten Infos an alle, die, die heute zuhören, ich habe genauso die Phasen, wo ich dann zweifle, wo ich mir denke, was mache ich da, ist das das Richtige, ist das gut genug, läuft das ausreichend, geht das schnell genug voran, also... Wer auch immer zuhört und sie denkt, oder irgendjemanden im Leben hat, wo er hinschaut und sagt, ja Wahnsinn, der oder die hat es ja geschafft und so. Immer vorsichtig sein mit diesen Dingen, gell? Weil, weil alle Leute, die, die versuchen Großes zu bewegen, kämpfen mit den gleichen, mit den gleichen Plätzen, den sie sich jeden Tag im Kopf erzählen. Ja? Für alle ist es extrem harte Arbeit, für alle ist es extrem anstrengend, manchmal ermüdend. ja also es gibt keine Wunderwutzis und Übermenschen. Ja? Und ich glaube, das ist immer wichtig, weil sonst würden uns ja Vorbilder einschüchtern. Ja? Und das soll es aber nicht sein, sondern Vorbilder sollen uns inspirieren, Vorbilder sollen uns motivieren, aber wenn, sie so übermächtig, oder wenn wir sie dann so übermächtig hochstilisieren, dann, dann tun sie das nicht. Ja? Und deswegen ist mir extrem wichtig, frei mich total, wenn jemand wie du sagt und bleibt und, und, und aus meiner Community sagen, das inspiriert sie, inspiriert sie das bringt sie weiter, das taugt ihnen, das ist ein Vorbild, dann frei ich mich sehr und bin gleichzeitig immer extrem bemüht, das wieder auf den Boden runterzuholen und zu so sagen, okay, ich mache eigentlich auch nichts anderes, ich probiere jeden Tag Dinge aus, ob sie ob sie richtig sind für mich und, und bleibt dann drauf und manche entwickeln sich gut, manche entwickeln sich nicht gut. Also es ist es ist Versuch und Irrtum bei dir, ja, bei mir und bei allen anderen, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Ja.
0: Du hast gesagt, äh, du versuchst die leider am Boden herunterzuholen, ja, äh, und ähm, da bin ich jetzt neugierig, ja. Ja? <lacht> so ein bisschen so aus dem Nähkästchen äh, geplaudert, ja, also wenn man die auf der Bühne verfolgt, dann hat man ja die Idee, wow, also das, das ist so, wie du sagst, okay, da... Da äh, ist die große Show, mhm. ja, und was man so sieht. Im Podcast bist du sehr ehrlich, ja, sprichst über Fails, äh, sprichst über die Dinge, mhm. die die äh, schon tangiert haben, mhm. äh, betroffen gemacht haben ähm, und ich finde das total wichtig, äh, eben um sich auch wieder wiederzuerkennen, mhm. ja, denn ähm, ich selbst... Also, also eine Blockade, die ich selber immer wieder habe, ist, ich bin permanent, oder, das heißt permanent, ich bin ganz oft unzufrieden mit dem, was ich da. Ja. Und ähm, frage mich dann manchmal, okay, geht es, eigentlich ohne dem dass man immer wieder unzufrieden ist, wenn man gerade äh, getan und gemacht hat. Ähm, wenn ich jetzt zu so die frage, äh, was sind denn so deine Mindset-Blockaden äh, oder auch die, die du immer wieder täglich angehen musst und sagst, okay, ähm, das lasse ich jetzt wieder hinter mir und jetzt das nächste. Oder was sind denn da so, so Dinge, die dich auch betroffen machen?
1: Also, zunächst einmal, ich glaube, Unzufriedenheit, ich sage immer, Unternehmertum ist Unzufriedenheit. Gell? Also, ich glaube, Unzufriedenheit gehört dazu. Also, ich muss jetzt nicht destruktiv sein oder du musst jetzt nicht selber immer an im Schädel hauen mit der Unzufriedenheit. das ja? <lacht> also, es soll konstruktiv sein. Aber Unternehmertum, ist Unzufriedenheit. Also aus der Unzufriedenheit entstehen alle Dinge, alles, was uns heute umgibt. Ja, Das Mikrofon da, in das wir reinsprechen, das hat sich irgendwann mal wer überlegt, aus der Unzufriedenheit heraus, weil die Lösung davor vielleicht nicht praktikabel war. Also aus der Unzufriedenheit entsteht alles. Ja, Die Einrichtung da, alles, was uns heute umgibt, entsteht aus der Unzufriedenheit heraus, es vielleicht besser machen zu wollen. Ja, Also das ist eine Sache, die ist aus meiner Sicht komplett normal. Und wenn du mich fragst, was, was, was sind so meine... Mindset-Blockaden oder was ist für mich schwierig. Ich lerne gerade, wirklich meinem korrekten Modus zu folgen. Also ich habe einfach über die Jahre gelernt, wie funktioniere ich. Ja, und und, und da sind ein paar fundamentale Learnings für mich drinnen. Zum Beispiel, für mich ist es, ich lebe sehr stark, aber man mich als sehr aktiven Typen erlebt, ja, ich lebe eigentlich sehr stark aus der Reaktion heraus. Was heißt das? ich rede mit jemandem, komme in ein Gespräch und auf einmal macht es bei mir Klick, oder ich schaue was an, eine Serie, ein Doku, ein Video, ich liese was und auf einmal macht es Klick. Also alle Dinge oder Ideen bei mir entstehen aus einer Reaktion heraus. Und da entstehen wirklich richtig gute Sachen. Was keine gute Idee ist, ist, wenn ich der daheim hinsetze mit einem weißen Blatt Papier und, und mir überlege, was war jetzt gescheit zum tun, weil dann kommt einfach mein Ego so durch und dann bin ich so super gescheit und denke nach und schiebe so gekünstelt Dinge an, was überhaupt nichts bringt, und das habe ich einfach über die Jahre gelernt, dass bei mir eine Reaktion aus dem Bauch heraus, ja, einen guten Antrieb verursacht, wo gute Dinge draus entstehen, und dass ein aktives Versuchen des Anschiebens aus dem Kopf heraus keine gute Idee ist. So. Soweit so logisch. Folgendes Problem. Was tust du, wenn du gerade auf nichts reagierst? Ja, wenn bei nichts gefühlt gerade der innerer Motor anspringt, wie es bei mir aktuell seit Wochen davor ist, wo immer, wo nichts irgendwie einen inneren Antrieb oder innere Energie auslöst, dann wirst du irgendwann nervös, weil du denkst, um Gottes Willen, ich sollte ja anschauen und tun und andrucken und ich zum Beispiel lerne gerade, diese Zeit auszuhalten und zu erkennen, dass das, wo mein Motor nicht anspringt, Einfach auch gut und richtig ist, weil sie in der Zeit die Energien sammeln, die danach wieder entladen werden in irgendwas, wo die Leute sagen, best du teuer, was hat er denn da wieder gemacht? Ja, aber das muss ja irgendwo herkommen. Und aus diesem Spannung und Entspannung kommt das bei mir. Und das zum Beispiel darf ich gerade lernen, dass ich dann in so einer Zeit, wo ich nicht anspringe und was mich nicht antreibt, ja, dass ich da dann nicht unrund wäre und künstlich aus dem Kopf heraus auf einmal krampfhaft Sachen versuche anzuschirmen, wo ich genau weiß, dass das bei mir nichts bringt. Ja. Und das habe ich über die Jahre gelernt und das übe ich gerade sehr. Also bin gerade nicht sonderlich aktiv. Es ist ein Wunder, dass wir beieinander sitzen. Aber es liegt daran, es liegt daran dass du mich gefragt hast auf dem Podcast. Und ich habe reagiert und habe gesagt, okay, machen wir das. Und das tun wir da. Das gehört zu den wenigen Dingen, die ich gerade mache. Ich mache gerade nicht viel.
0: Übrigens, äh, dazu möchte ich gleich sagen, das finde ich großartig. Ja? Also diese Nahbarkeit. Finde ich extrem großartig. Äh, macht die nur sympathisch als was du im Podcast schon bist. Ja. Vielen Dank. Äh, und das muss man einfach auch mal sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man da jetzt wochenlang auf einen Termin warten hätte müssen, sondern ich habe gefragt und du hast ja gesagt. Mhm. Und das ähm, ist extrem mhm. viel wert. Und ich
1: habe normalerweise eine Grundregel. Ich weiß nicht, wie viele Folgen hast du schon produziert? 30. 30. Na gut, das ist ein bisschen Forschungslauf, weil normalerweise kriege ich jeden Tag Anfragen für Podcasts und meine Antwort ist immer die gleiche, Kommt gerne deine 50. Folge. Ah, ja? oh, wow. Also, äh, äh, <lacht> habe du irgendwas
0: richtig es, gemacht. Hast du also hast
1: irgendeinen, an, einen Weg gefunden, ja. Ähm, normalerweise äh, wollen wir Leute immer in ihrem Podcast, die starten am Podcast und sagen, Philipp, super, ich starte jetzt einen Podcast, ich hätte gern zu Gast, mal auf, als Anschubhilfe, mal zu. Und ich will aber nicht so so Eintagsfliegen belohnen, ja, weil Steh. das taugt mir gar nicht, weil die meisten Leute, also 90% der Leute fangen ja am Podcast da und hören noch Folge 3 auf, ja. Und das möchte ich überhaupt nicht belohnen, sondern ich will durchhalten, belohnen. Und deswegen, ja, ist es so, wenn Leute mir schreiben und, 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 und ich merke, die sind schon lange im Rennen, dann bin ich da dabei, ja, weil das, das möchte ich unterstützen. Ja.
0: Finde ich, find ich echt großartig. Ich habe mir jetzt den in meinen äh, Geiste bei der 50. Podcast-Folge wieder Wenn nachdem ja. ich bei dir jetzt
1: bei 30 <lacht> schon bin, äh, dann bitte bei 100. Ja. Okay, alles klar, alles klar, Philipp. <lacht>
0: um, also, ich finde es sehr spannend, ich habe mich da jetzt gut wiederfinden können, denn ich bin ja so, also ich habe das Gefühl da ich immer ständig zu hohes Standgas eingestellt und in der Ruhe werde ich manchmal nervös mhm. habe ich jetzt schon für mich was gelernt, das einfach einmal wirklich besser auszuhalten und es ist für irgendwas gut, dieses Aushalten, mhm. weil dann vielleicht... Kreativität noch umso mehr ist, ähm, aber äh, was ich ja bei dir so unglaublich schätze und äh, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine wichtige, eine wichtige Sache, äh, da darüber zu sprechen, ist so dieses Authentische. Mhm. Ja, also wenn ich, wenn ich die höre oder wenn ich äh, irgendwas sehe von dir, denke ich mir immer, okay, ähm, sehr authentisch, mhm. ja, sehr authentisch mhm. und äh, geht auch mit dem das Leid gibt, die mit dem nicht kennen, extrem. Äh, gut und offen mhm. und ehrlich mhm. äh, um. Mhm. Wie wichtig schätzt du denn äh, Authentizität bei, ist, bei dem, beim, beim Tun und Schaffen? Das ist,
1: ist ganz klar, Also das kommt auch bei mir nicht von irgendwo, das ist also einer meiner wahrscheinlich drei zentralen Werte, für die ich stehe, ist Echtheit. Ja? Ähm, das, das, ich, ich kann nicht anders und ich will auch nicht anders, weil muss ich muss ehrlich sagen, würde ich mich da jetzt bemühen, irgendwas dahin zu künsteln, das würde mir so viel Kraft kosten. Ja. Und ich, ich, mir taugt das extrem, weil ich, es ist überhaupt total mühelos für mich. Ich brauche nur ich sein und damit ist die Geschichte erledigt. Ja? Und, und du hast völlig recht, das Einzige, womit ich leben muss, ist, wenn das eben nicht taugt. Aber ehrlicherweise das ist das okay. Also, die, es ist nicht, ist nicht für jedermann und jeder Frau, das passt. ja ähm, Und ich liebe das Kompliment, ich erst gestern wieder äh, mit einer... Äh, äh, Beraterin einer Coaching telefoniert, die mich, die mich kennengelernt hat in einem, in einem Setting, in einem Beratungssetting und die hat mir gesehen, gesagt, weil die hat mich vor zwei Wochen oder vor drei Wochen war ich in Wien vor 2000 Leuten auf der Bühne ja. und die hat gesagt, das ist lustig, weil sie hat mich davor eigentlich nur aus dem One-on-One -on -One kennt. Ja. und jetzt hat sie mich auf der Bühne erlebt und ich bin eigentlich genau gleich. Ja. Und habe ich habe gesagt, ich nehme das als Kompliment, weil das ist mein Ziel, also es gibt mir nur in einer Version, es muss wurscht sein, ob du mich im Podcast hörst, ob ich vor 2000 Leuten auf der Bühne stehe, ob ich in einem Kundengespräch bin, das muss wurscht sein. Und das Schöne ist, die Konsequenz für mich ist, ich brauche mich den ganzen Tag null anstrengen, irgendwer zu sein. Es ist extrem lässig, weil es war sonst so hart. Die Leute haben mich gefragt, bei zwei Minuten, zwei Millionen, ja Wahnsinn, Dann ist es nicht anstrengend, den ganzen Tag da so, da, da so eine Sendung produzieren? Und ich habe gesagt, nein, eigentlich nicht, weil anstrengend ist dann, wenn du da dauernd zusammenreißen musst. Ja? Wenn ich mir einen Tag lang konzentrieren muss, dass ich irgendwas immer gerade sitzt oder ihr und dann ist es ein Stress, der Tag, weil man einfach denkt, du ja, wir machen das jetzt und ihr fünft mit, dann ist mir das eigentlich wurscht. Ja, Also Echtheit ist was Wunderbares und trotzdem trauen sich so wenig Leute wirklich echt zu sein und zu sich selber zu stehen. Dabei ist es wirklich das größte Missverständnis auf Gottes Erden, dass die Leute immer glauben, ihre Eigenheiten und Eigenartigkeiten, die sie ausmachen. Bei mir ist es zum Beispiel, ich, rede halt, wenn, ich wenn ich im Flow bin, rede ich Dialekt. Ja? Und die Leute haben ihre Eigenartigkeiten zu einer Schwäche und, und, und versuchen das zu, zu verstecken. Und wenn die draufkommen würden, dass ihre Imperfektion, also das, was sie eigenartig macht, ja, eigentlich ihre größte Stärke ist und das das ist, worüber Leute connecten, dann hätten die so ein so viel schöneres Leben, als wenn sie dauernd probieren würden, irgendwann nachzuahmen, wer anderes zu sein. Und, und also, es ist ja schlimm, was? Und du dich bemühst, den ganzen Tag mehr anderer zu sein und Leute mehnt die dann nicht, das ist extrem frustrierend. Ja? Also wenn du versuchst, in der falsche Figur abzugeben und dann erfahrt das Ablehnung, wenn ich heute einfach ich bin und das taugt dem nicht, immer, ja, blöde Geschichte, es gibt mir nur in der Version, ich kann dir jetzt auch nicht helfen. Mhm. Ja? Also es ist unglaublich entspannend, du selber zu sein und damit auch echt zu sein und Leute connecten auch anders mit dir.
0: Aber jetzt fülle ich nur mal nach, ja, jetzt bin ich jetzt äh bin ich gemein und fragt nur mehr
1: genau war ja. denn das immer na so? natürlich nicht na auf keinen Fall wie, wie, auf keinen wie war der Fall Weg? Ähm, der Weg ist wie immer bei ein Rantasten ja und, und, und bei mir immer ein Weg von Versuch und Irrtum es war nicht immer so ja? ich habe immer, immer wieder in meinem Leben unterschiedlichste Rollenvorbilder gehabt die natürlich so wie wir alle habe ich das Gefühl dann imitiert habe. das ist ja normal so lernst du ich mein, ganz ehrlich wir würden alle nicht laufen lernen wenn wir nicht unsere Hauptqualität hätten, dass wir leid imitieren. Ja? Schaut auch Kinder an, kleine Kinder, die das nachmachen, was die Eltern tun. Also Imitation und unsere Vorbilder spiegeln ist was, ich würde, ich, ohne mich im Detail auszugehen, aber ist, ja, ist biologisch, ist evolutionär. Ja? Das ist komplett normal und das tun wir natürlich auch später so. Wir schauen Leute an, so wie wir sein wollen und dann imitieren wir die. Ja? Und das ist per se gar nicht so deppert, um was zu lernen, ja? um, um eine Fähigkeit zu erlernen. Zum Beispiel, wenn du, du, du dich nicht traust, auf der Bühne zu stehen, dann ist es total gescheit, dass du dir anschaust, Leute, die oft auf der Bühne stehen, wie die tun. Die machen dann zum Beispiel so, so Posen auf der Bühne und strecken die Hände in die Luft. Ja? Und dann kannst du das einmal so tun und dann fühlst du dich vielleicht so. Ja? Also imitieren ist extrem gescheit, um was zu lernen. Und dann, wenn du es gelernt hast durch Imitation, dann kommt die nächste Phase, dann kannst du es zu deinem machen. Ja? Das heißt, ich glaube ehrlicherweise, dass es was ist, was du nicht überspringen kannst äh, in deiner Evolution, in deiner eigenen Entwicklung. Du hast immer wieder Phasen, du schaust dir vor Leuten was an. Das ist am Anfang dann nicht sonderlich authentisch. Ja, du machst ja das für andere Leute. Aber du machst es ja, um was zu lernen und wenn du es gelernt hast, dann kannst du sagen, naja, also jetzt mache ich das auf meine Art und Weise. Es sind wie Sänger. Ja? Die singen am Anfang, singen das nach, was andere Leute singen, um singen zu lernen. Ja? Und irgendwann hast du es dann heraus und schreibst vielleicht deinen eigenen Song. Ja? Und auf einmal wird das originär. Also nein, ich war nicht immer so authentisch, wie ich jetzt bin, weil mir natürlich immer noch wichtig war, was andere Leute über mich denken. Und damit fängt es natürlich an. Also wenn dir wichtig ist, dass die andere Leute mögen, dann ist es schwierig, weil dann bemühst du ja, dich nach denen zu richten. Die blöde Geschichte ist nur, das kann nicht funktionieren, weil du weißt ja nicht, was Leute erwarten, du warst ja nicht, mit welchem Blick Leute auf dich draufschauen. Also das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das heißt, es beginnt mit dem, dass du dich davon trennst, dass du dich darüber definierst, was denken andere Leute über dich. Ja, und, und das ist ein Prozess. Ich habe zum Beispiel ganz einfach, ich habe die meiste Zeit meines Lebens meine Locken, die echt sind, ja, nicht getragen. Und die Leute, die Locken haben, werden das verstehe weil jeder Mensch, der Locken hat, hasst seine Locken. Ja. Und jeder Mensch, der keine Locken hat, hätte gerne Locken. Ja. So, so, so funktioniert die Welt. ja Stimmt. Ja, es ist, ist so. Ja. Und deswegen habe ich also lange Zeit meine Locken mit einem Föhn gebändigt und habe mir gedacht, ich hasse sie wirklich. Und irgendwann war das, was ich mir gedacht habe, na also eigentlich, die Kern zu mir. ja Und und das war mal ein Schritt zum Beispiel, wo man auch äußerlich gemerkt hat, es ist mir jetzt mehr wurscht, ob jetzt wer findet, das steht mir jetzt oder das passt mir jetzt oder ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Ja? Es ist eine Eigenheit und die gehört zu mir. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, es war 2017, ja, also gar noch nicht so lang her, sechs Jahre, habe ich irgendwann beschlossen, meine Locken sind, wie sie sind. Und ich liebe es, weil das war halt, das, also ich brauche nichts mehr, also ich stehe in der auf, vor einmal durch die Haare und die Geschichte ist erledigt, die schaut aus wie Rübezahl, aber es ist wurscht. Es ist Schritt für Schritt, ja, und es war nicht immer so, es ist ein Weg, aber trau dir in kleinen Dosen einmal das zu, so, das zu tun, was dir entspricht. Einmal zu überlegen, wann du spürst, das taugt dir nicht, herauf, auf, das zu tun, ja. Alle Leute sagen immer, sind geht's in das Lokal und dir taugt das Lokal vielleicht nicht. dann sagst du uns nächstes Mal, du gehst eigentlich nicht mehr mit, weil es taugt dir eigentlich nicht, ja. Ach, das ist ein Schritt zur Echtheit, ja. Ähm, weil das nächste Mal, wer fragt, du, wie läuft bei dir? Und du sagst immer, super. Ja? Und eigentlich läuft es aber nicht super. dann sagst du das nächste Mal drauf, du, eigentlich läuft es aber nicht super. Ja? Und du wirst merken, dass du leider von allem weil normalerweise sagt immer jeder drauf, hey, alles lässig, alles yeah, ja. Also versuch einfach Schritt für Schritt mehr zu dir zu stehen. Ja? Und dann kommt da wirkliche Freude an dem, dass du unabhängiger wirst von dem, was andere Leute über dich denken. Ja? Mhm.
0: Also mit diesem authentisch sein kommt ja ganz oft, das merke ich in meinen Coachings oder das, was in meinen Trainings gesagt wird, diese Angst, erstens Fehler zu machen, unvollkommen zu sein, ja. wie siehst du das?
1: Na, die Sache ist super easy. Ja? Ich bringe es am Beispiel von mir als Führungskraft. Ja? Ich bin meiner ersten Firma, die ich vor elf Jahren gegründet habe, früh damit begonnen, meine Leute zu sagen, ich sage euch das auch ich bin weit weg von perfekt. Also wenn ihr einen perfekten Chef sucht, der keine Fehler macht und kein Plätze entscheidet, dann nehmt die Füße in die Hand und rennt so schnell ihr kennt ja, und sucht euch so schnell wie es geht was anderes, weil das wird nichts mehr. Da, Ich werde nicht perfekt. ja. Also ich werde am Plätze machen, ich werde falsche Entscheidungen treffen, ihr werde all das tun. Und wenn ihr mit dem nicht leben kennt und euch lieber, ihr will sucht, der euch den ganzen Tag quak, dazu qua erzählt, dass er perfekt ist, was nicht stimmt, was niemand ist. Also wenn ihr lieber angehoben werdet, dann bitte sucht euch was anderes. Aber wenn ihr bei dem der zumindest ehrlich ist und so die Dinge nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet, wie ihr es für richtig empfindet und manchmal auch sagen wird müssen, es tut mir leid, ich habe mich falsch entschieden dann könnt ihr da bleiben. Ja? Weil Perfektion gibt es da nicht. Und ich habe mich oft genug falsch entschieden und ich habe mich oft genug beim Team entschuldigt und gesagt, Freunde, ich habe das vor zwei Monaten eingeführt, diese neue Unternehmensstruktur, aus bestem Wissen und Gewissen, ich habe wirklich geglaubt, das ist richtig. Und jetzt nach zwei Monaten komme ich drauf, wie man das angeschaut habe und mit den Leitkette. es war eine falsche Entscheidung und wir werden es fast zur Gänze wieder rückabwickeln. Ja? Und wenn jetzt jemand sagt, ja, blöde Geschichte, muss ich sagen, stimmt, nur... Ich es vorher nicht gewusst. Hätte ich gewusst, bin ich ja kein Trottel. Hätte es natürlich nicht gemacht. Ja? Also, einfach zu deiner Imperfektion zu stehen, macht die unglaublich unangreifbar. Du wirst angreifbar, wenn du Perfektion heuchelst. Wenn du so tust, dass du jetzt alles im Griff, dann bist du extrem angreifbar, weil die Wahrheit ist, dass du überhaupt nichts im Griff. Ja? Aber wenn du von vornherein sagst, Freunde, ich käme nichts aus, Ja. und dann sagt wer, hey, du hast dein Plätzchen gemacht, kannst du sagen, ja, weh gesagt. Ne? Also, Verstehst du? Das heißt, die Leute, die sich aufflustern wie die Pfau und wichtig machen und wer bin ich, wer war ich und was kann ich alles. Naja, weil du so ein Pfauenradl schlagst, da erwischt dich schnell einmal wer. Ja? Ich bin ein Freund vom Gegenteil. Ich finde ich es bin super, dass du mit mir redst und glaubst, ich kann etwas was erzählen. Ich weiß nicht, ob ich da was erzählen kann. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es ist nicht mehr, du hast da ja mich ausgesucht. Die hat mich nicht bei deinem Podcast beworben. Also wirst du schon wissen, was du tust. Deswegen bin ich jetzt völlig frei von Druck, dass ich da jetzt was Gescheites sage. Weil ich habe mir jetzt nicht aufdrängt und gesagt, bitte, du musst mich in deinen Podcast nehmen, weil ich geb die gescheitesten Antworten für alle Na, da hätte ich jetzt einen sauberen Stress. Ich habe ein kleines Glas, weil du hast die mir ausgesucht. Also wirst du schon wissen, was du tust.
0: Ich habe Stress genug gehabt.
1: Ja, also wirst du schon wissen, was du tust. Und ich, ich tue, was ich immer tue. Und wenn das nicht reicht, ja, feine Geschichte. Du hast dich falsch entschieden.
0: Ähm. Um, also wenn ich, wenn ich dazu man in meiner Rolle als äh, Führungskräftecoach würde ich mal sagen, okay, das ist aber schon ziemlich, ziemlich, ziemlich weit. Da gibt es Leute, die stehen ganz am Anfang, ja, die sind so wo ja. worden, zu ähm, quasi heute halt mal die Klappe, ja, und wenn du nicht quasi das, das, das und das gelernt hast und das, das und das gemacht hast, dann ja. äh, brauchst nicht glauben, dass du da mitmischst. Mhm. Jetzt gehen wir mal zurück äh, zu den Basics, ja, was würdest du denn einem Menschen raten, der da schon am Anfang ist? Meine, man so einige, das ist für die für viele wahrscheinlich nichts, ja, zum sagen, mhm. ähm, ich mache viele Fehler, ja äh, oder ich werde Fehler machen, das ist schon sehr, sehr tough. Mhm. Ja. Fangen wir mal bei den Basics an. Was würdest du denn so Step-by-Step Step jemandem empfehlen, der unsicher ist, ob das, was er tut und kann, ausreicht? Das kommt nämlich nur dazu. Hast du Führungskraft? Ich muss kurz überlegen. Hm. Ja, als Führungskraft oder es kann viel breiter gedacht sein, nämlich auch, ich habe eine neue Geschichte, ich möchte was Neues ausprobieren, ich möchte was Neues äh, mich zeigen, vielleicht ja. Sogar, ja. Ähm, mit was Neues, was ich tue, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht.
1: Schau, ich, ich hoffe, ich kann diesen Brain-Hack und Anführungszeichen weitergeben, der mir einfach persönlich hilft. Ja? Ähm, ich habe vor einigen Wochen die Premiere gehabt von meinem ersten Solo-Programm, hoch hinaus jetzt erst recht, meine erste Bühnenshow, wo nur ich auf der Bühne stehe, also Samstagabend-Show, nicht ich als Teil einer Konferenz mit 25 anderen Speaker, nicht ich Teil von einem Corporate-Event, wo mich wer bucht, sondern eine Bühnenshow, Philipp Malatana live unplugged, zwei Stunden, Samstagabend, äh, Ticket kaufen, volles Programm. Und, ich habe natürlich gedacht, na bist du narrisch, das kann sauber in die Hosen gehen, ne? weil wenn ich dann nichts Scheiß dazu, die kommen nur wegen mir äh, und dann ist der ganze Oben verhaut, abgesehen davon weiß ich nicht, habe ich überhaupt so viel zu erzählen. Ich ich mir tausend Sachen gedacht, aber ich habe mir auch gedacht, es hilft dir nichts, wenn ich in meinem Leben Menschen inspirieren will, weiterbringen will, in großen Massen, dann wäre ich da einfach durch und dann wäre ich das lernen müssen und wird der Auftritt jetzt der beste meines Lebens sein? Vielleicht nicht. Ja, ist er notwendig, dieser Auftritt, um zum besten Auftritt meines Lebens zu kommen? Definitiv, ja. Ich hab damals, als ich vor 10, 12 Jahren meine erste Keynote gehalten hab, zu einem fachlichen Thema damals, wenn ich mir die Keynote heute anschaue, denke ich hab um Gottes Willen, wie hab ich mich überhaupt auf die Bühne stehen können. Und, und, und da haben wir es einem alle gesagt, nein, nah, Wahnsinn, schau, da hat jetzt aber schon ein bisschen am Anfang war er schon sehr nervös und da hat er schon Ding, und der Einstiegsschmied, der war aber nicht so lustig und dann hat er sich verharscht und hätte sich schon besser vorbereiten können. Da, 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 da. Ganz ein Klugscheißer, Quatschköpfe, wie ich sie nenne. Ja, nur das ist einfach Teil meines Übens. Und während die Quatschköpfe nur immer quatschen, habe ich mittlerweile wahrscheinlich 500 Auftritte hinter mir, stelle mich auf die Bühne eine Stunde ohne Vorbereitung, habe einen riesen Gaudi und kriege noch Standing Ovations. Das ist der Unterschied zu den Quatschköpfen, die nur immer mich kommentieren und mir Haltungsnoten geben. Und, und das ist einfach mein Appell an alle, die sich etwas trauen wollen, wo sie das Gefühl haben, sie sind vielleicht noch nicht so weit. Ich, ich weiß nicht, ob da der Spruch so hilft wie mir, aber ich sagte, es gibt eine Formulierung, die taucht dann immer wieder in meinem Kopf auf. Und die Formulierung lautet, es hilft dir nichts, ja nichts. Es hilft ja nichts. Wenn das dein Ziel ist, musst du da durch. Wenn das dein Ziel ist, musst du aushalten, dass dir andere leid beim Lernen zuschauen. Ja? Wenn das dein Ziel ist, dann go for it. Ja? Und, und nachher wirst du gescheiter sein. Und, und du hast eine Entscheidung im Leben. Bist du ein Quatschkopf, der den anderen Leuten Haltungsnoten gibt? Ja? Oder bist du die Person, die vom Turm springt und ihren Sprung perfektioniert und irgendwann eine Medaille gewinnt. Du musst entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Ja? Ich bin kein Quatschkopf und kein Kommentator. Und deswegen, mit, der, mit dem Bild drauf ist mir, das hat so niemand Wurscht, was andere Leute sagen. Und, und ehrlicherweise war ich zufrieden mit meinem Auftritt da bei meiner Solo Show. Nein, war ich nicht. Ja? Hätte ich deutlich besser machen können. Wer ich den nächsten Auftritt besser machen, mit absoluter Sicherheit. Wenn ich mit der Show zehnmal auf Tour gehe, wird die zehnte Show ein Burner sein, aber sowas von. Voraussetzung war aber die erste Show. Ja, ja? Ja. Also tun. Ja, Tun it. und äh, nicht
0: quaken, sondern tun und machen. Ja, nicht quatschen.
1: Ja, du musst wirklich, also, den Appell möchte ich wirklich jedem mitgeben. Es ist eine Entscheidung, auf welcher Seite du im Leben stehst. Ja? Bist du Punkterichter, Quatschkopf, ja? äh, der nur über andere Leute diskutiert oder bist du die Person auf der anderen Seite, die im Rennen steht, im Ring steht und am Ende gewinnen kann. Mhm. Ich kenne keinen Punkterichter, der, also, soweit ich das weiß, und ich kenne mich mit Fußball wahrlich nichts aus, ja. Aber die Reichen, wer von die zwei verdient echter Geld? Die Schiedsrichter oder die Fußballstars? Hm. Sehr anschauliches Bild. Ich die, ich gut die, die, die beim Mikrofon sitzen im Fernsehen und das Spiel kommentieren, oder die, die unten den Ball ins Tor schießen. Der Unterschied ist wahrscheinlich beim Verdienst ein Faktor 1000, 10.000 oder 100.000-fach. Was der eine mehr verdient als der andere. So, und deswegen kannst du entscheiden. sitzt in der Kabine, redest gescheit in einem Mikrofon oder stehst du am Feld? Ich stehe am Feld.
0: Das war jetzt wirklich extrem inspirierend, insbesondere auch für mich in meiner Tätigkeit als Anfangsspickerin. Ja? ja. Also ähm, habe mir jetzt selber auch sehr viel Mut gegeben ja. für all die, die bevorstehenden Auftritte, ja. die haben uns für die großartig. Ja? Das heißt, das nehmen wir jetzt echt mit Schön. Schon mal nur mehr drauf zu pfeifen, was die anderen sagen, und mehr als das meinen Ring zu sehen. Mhm. Super. Nicht
1: verwechseln gell, mit Kundenfeedback. Kundenfeedback, ich halte sehr viel von Kundenfeedback, ja? ähm, aber ich halte nichts davon, dass man wer Punkte-Noten gibt. Ja? Also ich, mhm. ich überlege mir sehr genau, wen ich nach dem Auftritt wirklich frage, mhm. wenn man ganz ehrlich was. ich mache so einen Auftritt, ja? bleiben wir noch mal bei der Bühne schon, ich habe wahrscheinlich schon 500 Auftritte hinter mir, ja? ich lasse den Auftritt mir ein Video aufzeichnen. Wie wahrscheinlich ist es? dass ich nicht selber checke, was nicht gut war, im Nachhinein. Wie wahrscheinlich ist es? Es ist extrem unwahrscheinlich. Ich bin ja kein Idiot. bin 500 Mal auf der Bühne gestanden. Ich spüre das Feedback vom Publikum. Ja? Ich schaue mir die Aufzeichnung an. Ich weiß genau, was das Problem ist. Also ich brauche eigentlich wenig Leute, die mir gescheit reden. Ja? Aber über habe ein paar Leute, die so vertrauensvoll, wo ich weiß, das sind keine Quatschköpfe, sondern die machen es wirklich gut für mich, die Frage dann. Also Kundenfeedback ist mir sehr wichtig. Aber ich brauche keine Punkterichter. Für Haltungsnoten interessiert mich überhaupt
0: nicht. Ich, das Wort nimmt wir überhaupt mit. Der Richter, da, das nächste Mal, wenn es äh, irgendwo eine Kritik wenn sie kommt, dann weiß ich. Ja,
1: nein, vor allem konstruktiv. Gell? <lacht> Leit, die Leute wollen ja mit ihrer Kritik oft. Das ist ja, da sagt er du möchtest ein ehrliches Feedback haben und denkst du denkst oh Gott, das Willen, ich was. Also, <lacht> ja, schwierig. Um, und die Wahrheit ist, die meisten Leute geben ihr Feedback ja so, damit sie sich selber nachher besser fühlen. Hm. Es ist ja absurd. Ja? Die meisten Leute geben ihr Feedback so, damit du besser in ihr Welt reinpasst. Ja, damit sie die vielleicht ein bisschen zurechtstutzen, ein bisschen kleiner machen, damit es für sie selber leichter zum Aushalten ist. Die weitaus wenigsten Leute, können ein Feedback geben, das dich stärkt. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, ungefragtes Feedback versuche ich sowieso nicht zu geben. Ja? Und da ich weiß Feedback weitaus mehr zu schätzen, wenn ich jemanden darum bitte, und ich weiß genau, welche Leute ich frage. Ja? Mhm. Wo ich weiß, die haben wenig Ego, ja? denen geht es nicht darum, sich selber gescheit zu machen. Die frage ich dann, dann ich. aber die Leute, die dann noch sagen, ich, Wir haben nach meiner Show... Ich meine, da waren 500 Leute ausverkauft. Ja? Und ich glaube ein oder zwei Personen und die Quote ist sehr niedrig, ja, haben wir nachher ein L langes Mail geschrieben, wo sie halt gescheiter machen können. Ja. Und ungefragt. Un, ungefragt natürlich. <lacht> ja. um, und das ist okay. Ja. Es ist okay. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ich weiß nicht, das glaube ich, keiner, ich schaue immer, wer ist es dann, keiner von denen ist ein Bühnenstar. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, ich lerne dann gern von Leute, die schon dort sind, wo ich hin will, aber ich brauche keine Haltungsnoten. Wenn ich denen nicht tauge, dann braucht mich ja wer nicht zurecht richten, weißt, Was ich mein? dann soll er sich einen anderen suchen. Es gibt ja tausend Leute, die man hören kann, wenn der mein Podcast keinen Spaß macht, ich einen anderen. Aber versuche nicht, meinen Podcast für dich passend zu machen. Das ist eine ganz andere Denkweise. Ich bin, ich bin so wie es mir entspricht, authentisch, echt, eine Version meiner selbst, die jeden Tag versucht, besser zu werden. Wenn es gefällt, gefällt es. es nicht gefällt, gefällt es nicht. Aber versuche nicht, mich zurechtzubiegen zu deinen Gunsten. Wenn es dir nicht taugt, such was anderes. Es gibt so viel Angebot auf der Welt. Wenn du findest, dass in dem ein Kaffeehaus unfreundlich sein, dann gehen anders. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber du nicht anfangen, dort die Leute zu erziehen. Mhm. Oder wenn du wirklich besser meinst und glaubst, du weißt, es geht, mach selber ein Kaffeehaus auf. Weißt du, was ich meine? Ja. Mach was, aber du nicht gescheit reden den ganzen Tag. Das mag ich nicht. Ich bin wirklich kein Freund mehr von, von einfach gescheit reden. Ja? Und auch da lustig, hat mir irgendwann einmal wer geschrieben <lacht> auf Instagram, es ist interessant, dass jemand, der selber so viel gescheit redt, gegen das reden ist. Und ich habe dann gesagt, du, der feine Unterschied ist, ich will nicht recht haben. Also ich sag, was ich mir denke, was meine Erfahrung ist, und entweder du nimmst du das oder nicht. Aber ich tue mit dir jetzt nicht diskutieren, wenn du jetzt sagst, du Philipp, ist doch ein aber ich bin ausgebildete Coachin und ich sehe das komplett anders. Sag ich, du, gratuliere. Super, toll. Nächste Frage. <lacht> ja.
0: Also... Uh Du hast jetzt so im Nebenbei, ja, so im Vorbeige, eigentlich so einige Sachen aus der Kommunikation auch noch Ja, Erstens, äh, gibt nicht ungefragt Feedback. Ja. Ja? Äh, und wenn du Feedback gibst, äh, frage einmal vorher der Ego. Ja. Äh, also gerade das Ego-Thema. Ähm,
1: Unglaublich.
0: Und, äh, also ich weiß nicht, ob du wirst es wahrscheinlich kennen, diesen Ausspruch von äh, Les Brown, your ego is your not your amigo. Ja, the ja.
1: ähm, Ego ist the enemy. Glaub ich glaube ich, aber ich ja nicht gelesen, ich lese so wenig.
0: Macht nichts, äh, um, um das geht es jetzt gar nicht, aber das Ego-Thema würde mich nur äh, interessieren. Ja? Wie mhm. sehr kann man sich denn mit seinem eigenen Ego im Weg stehen, indem dass man...
1: Das ist der Killer, der Killer für alles. Das Ego produziert nur falsche Entscheidungen. Und Ego heißt einfach... Du tust Dinge, weil du auf eine bestimmte Weise gesehen werden möchtest. Du tust Dinge, um ein Bild von dir selbst aufrechtzuerhalten oder ein Bild, von dem du gern möchtest, dass andere Leute dich so sehen. Das ist im Wesentlichen die Zusammenfassung von Ego, ja? Also, wenn du ein Bild von dir hast, das heißt, du bist nur gut zu, oder ein erfolgreicher Unternehmer, nehmen wir einen Glaubenssatz, ein erfolgreicher Unternehmer ist ein Unternehmer mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie wahrscheinlich ist es, dass du Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellst, obwohl du das vielleicht gar nicht brauchst. ist extrem wahrscheinlich, ja, weil du bedienst dir dein Ego. Es geht ja nicht darum, ein gesundes Unternehmen zu machen, sondern es geht darum, ein Bild von dir selber zu verwirklichen. Und deswegen stellt dich wirklich in deinem Leben immer die Frage, welchen, welcher Sache dienst du da jetzt gerade? Ja? Warum machst du das? Ja? Warum kaufst du dir das Auto? Ja? Kaufst du dir das Auto, weil du auf eine bestimmte Weise gesehen werden willst, Ja. Oder kaufst du dir das Auto, um, um, um ein Bild von dir selber zu bekräftigen? Und die Antwort ist, ja, ehrlich gesagt, du fährst kein Porsche, weil du dich nicht erfolgreich fühlen willst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist, so ist es ja okay. Aber sei wenigstens so klar. Mhm. Du fährst einen eine an, an er nicht, weil er so gut gepolstert ist. Du hast Kreuzwehr noch zwei Stunden. <lacht> Sondern du fährst, weil es ein Auto ist, das für eine Geschichte steht, eine Bedeutung hat und damit auch dir... Eine Bedeutung gibt und ein besonderes Gefühl, weil du was fahren darfst, was wirklich legendär ist. Deswegen kaufst du. Sei so ehrlich, ja? Sei nicht, da keinen Platz hinein. Ja? Habe ein klares Bild darüber, warum du Dinge tust. Das ist eine gute Frage für deine, für deine Entscheidungen. Warum mache ich das? Ja? Wie fühle ich mich dadurch? Oder mache ich es, weil ich mich auf eine bestimmte Weise fühlen will? Ja? Die Leute, die kaufen, ich mein, die Leute kaufen ja kein iPhone weil der Prozessor so gut ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viel Pixel die Kamera hat. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das drum kann. Und trotzdem kaufen wir es. Im Übrigen gibt es wissenschaftliche... Also es gibt eine Studie, dass Leute ein iPhone... Die iphone Besitzer signifikant öfter am Tisch liegen lassen, als Leute mit Android-Geräten. Eine Überraschung. Ha? Warum tun die das? Ja, weil sie dadurch einen bestimmten Status erlangen. Weil sie sich mit dem identifizieren, weil das das, wie sie gesehen werden wollen und sich selber sehen, bestätigt. Jede Marke spielt mit dem. Warum stehen die Leute auch bei Louis Vuitton, Schlange Weiß und du kommst ins Geschäft nur mehr eine mit einem Termin? immer das ist absurd. Weil sie sich auf eine bestimmte Weise fühlen wollen. Das ist so. Und deswegen, das Ego füttert dein Selbstbild. Ja? Und ich, ich, ich höre gar nicht zu denen, die sagen, du darfst überhaupt keine Entscheidung aus dem Ego äh, treffen und du sollst die ganze Zeit in, in Leinentücher gekleidet herumlaufen und dich von allem Weltlichen befreien. Da bin ich da ganz falsch. Ich tue das alles extrem gern. Aber du sollst es da bewusst machen. Was du, das, ich meine? Mhm. Damit du nicht in eine Falle reintappst und glaubst, du tust das Richtige dabei, du hast das einfach, damit du dich besser fühlst. Ja? Aber es hat nichts mit dem Richtigen zu tun. Gerade für Unternehmerinnen und Unter Unternehmer ist das wichtig. Weißt? Also kaufe ich mir das große Büro, damit ich mich besser fühle, oder weil es mein Unternehmen braucht. Das sind zwei große Unterschiede.
0: Mhm. Absolut. Absolut. Äh, und da möchte ich nur ans aufgreifen, was du vorher äh, schon mal äh, gesagt hast, was mich persönlich nämlich interessiert. Ich habe vorher, vorher selber gesagt, äh, du kennst für, für mich, ja, das sind meine Vorbilder in dem, was du äh, machst und tust. Äh, du doch Podcast Oder eigene mhm. Bühnenshow, ja, das sind so meine persönlichen Aims für die Zukunft. Ähm, aber. Mich da interessieren, welche Menschen haben die inspiriert?
1: Um, so viele. Um, das hat in der Schulzeit begonnen. Ja. Mein damaliger, also in der Tourismusschule absolviert und, und hat maturiert, und mein damaliger Schuldirektor war ein unglaublich beeindruckender leader, ja, ein visionärer Unternehmer, ein Bildungsunternehmer, der hat die Schule gegründet, danach hat er auch eine Fachhochschule gegründet, äh, hat die Fachhochschule zu einer der größten jetzt ausgebaut in, in Österreich, äh, und hat wirklich äh, in ganz, international weltweit Schulen aufgebaut. Also ein inspirierender Geist und wo ich mich wirklich kann, erinnern kann, eines meiner ersten unternehmerischen Vorbilder, wo ich mir immer gedacht habe, wie der mit die Leid tut, so respektvoll und gleichzeitig aber so visionär. Das hat mir total taugt. Also der war sicherlich eines meiner ersten Vorbilder. Ja? Und dann waren es oft Unternehmerinnen und Unternehmer, die mir einfach, die mir einfach taugen. Ja, und... und, und wo ich mir dachte, ja, bist du Deppert, da kannst du echt was lernen davon. Jetzt gerade selber wieder Erfolge veröffentlicht, der Gary Vaynerchuk, äh, US-Agenturgründer, äh, also der aus der Branche ist von einer meiner Firmen, hat dort eine Agentur gegründet, mittlerweile 2000 äh, Mann und Frau stark, die Agentur, also unglaublich, eine Social-Media-Personality auf der Welt, outspoken, in einem Ausmaß gigantisch. Der inspiriert mich sehr und da, bei dem war ich jetzt vor kurzem in New York in seinem Office und äh, durfte eine Session mit ihm verbringen. Also ich suche mir einfach immer Leute, die dort sind, wo ich gerne hin möchte und dann schaue ich, dass ich dort äh, näher komme. Aber ich darf mit so viel beeindruckende Leute arbeiten, auch in meiner Beratungstätigkeit mit meinen Firmen, äh, CEOs von 300.000 Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, äh, Milliardäre, die Riesiges aufgebaut haben. Also, was du immer denkst, bist du deppert unglaublich, was die geschaffen haben. Aber du kommst immer drauf, es kommt nicht von ungefähr. Ja, also die, die, die hacken rein, die butteln rein, die riskieren was. Die sind unglaublich diszipliniert. Wahnsinn. ja Also du, je näher du kommst, umso mehr siehst du, niemandem ist was geschenkt worden. Und
0: ähm, niemandem ist was geschenkt worden, aber von dem, was die Menschen aufgebaut haben, kann man ja ganz, ganz viel lernen, ja. so wie ich schon gesagt habe, ich von dir, mit wie du tust. und ich bin aber davon überzeugt, dass es jetzt einige meiner Hörer und Hörerinnen gibt da draußen, uh, wurscht ob im Leadership oder Führungskräfte oder im Management mhm. oder einfach Menschen, die jetzt in einem eigenen Leben sie denken, okay, uh, jetzt geht es an, jetzt möchte ich uh, mehr draus machen und das, was der Philipp sagt, das finde ich extrem inspirierend. Mhm. Wo können denn diese Menschen einfach dir einfach nur spornieren kann, wenn es nicht mm. gerade im Podcast ist. Also wo, wo finden dich die Menschen ja. und was gibt es denn da alles für Möglichkeiten?
1: Vielleicht? Ja, für das, das ist sicher meine größte Schwachstelle, gell? weil ich bin ja eigentlich in meinem Hauptberuf Unternehmer. Also ich habe drei Firmen, die, wo ich operativ oder wirklich faktisch involviert bin. Also ich hab, mein Tag ist gut gefüllt. Mhm. Ja. Also ich mache all diese Dinge, wie Podcast und, und, und meine Auftritte, meine Keynotes. Das ist on top, weil es mir Spaß macht und weil es mir Freude macht, aber deswegen ist das tatsächlich überschaubar? Also es gibt zwei Dinge, die, die aus meiner Erfahrung Leute wirklich helfen, wenn sie jetzt bei mir andocken wohin Das eine ist, das hast schon erwähnt, der Podcast, ja, den lasse ich mir außen vor. Ähm, jeden Mittwoch Business hat das anplagt. Die zweite Sache ist gerade für die Leute, die ein bisschen vielleicht in der Entweder in der Sinnfindung sind oder was Neues starten wollen oder sie gerade im Kopf selber massiv im Weg stehen. Für die habe ich vor drei Jahren ein Buch und ein Workbook rausgebracht. Das heißt, alles wird gut. Ja. Ähm, ist ein Buch oder ein Workbook mit Übungen und auch ein Videokurs, den immer dazu schenkt, wann wer das Workbook auch kauft. Ja. Ähm, das gibt's es mittlerweile auf Amazon und das hilft Leute, Ja, Weil ich bin ja methoden -Junkie. das heißt, ich hab wirklich diese Brain Hacks ja, in Übungen bockt wie du wirklich die Knoten in deinem Kopf auflöst, und, und das ist, ich bin auf das Produkt nur immer so stolz, muss ich sagen, weil es, weil wirklich leidhüft hilft, ja. Wenn Leute mehr unternehmerisch einsteigen wollen, habe ich vor ein paar Monaten äh, ein Bootcamp ins Leben gerufen, also für diejenigen, die mit ihrer Geschichte am Markt sind, ja, unternehmerisch aktiv sind, ein Produkt am Markt haben, schon was verkaufen, schon Kundenfeedback haben, aber die sagen, ach, da geht noch was, da, das läuft zu wenig, ja. Da habe ich ein Bootcamp gestartet, wo man vor allem rund um die Themen Positionierung, Marketing, Vertrieb, Durchbruch, äh, digitaler Auftritt, Personal Branding äh, rein starten ähm, und wo ich jetzt schon drei Durchgänge habe und es ist abartig, was da weitergeht mit den Leuten, ist unfassbar. Also äh, das Format funktioniert und mir ist immer die Wirkung am wichtigsten. Ich, ehrlich gesagt, ja, ich mache diese Dinge nicht, um ein Geld zu verdienen, für das verdienen bin ich Unternehmer. Das ist nicht mein Ansinnen. Ich mache die Dinge, um Wirkung zu stiften. Hast heißt nicht, dass sie gratis sind, gell? weil ich auch festgestellt habe, Leute setzen mich um, wenn sie Geld dafür zahlen. Ja? Also, äh, wenn sie anders war würde ich anders machen, aber mein Learning ist wirklich, Leute brauchen ein Commitment, dass sie wirklich was tun und deswegen kosten die Dinge auch Geld und das Bootcamp kostet ganz schöner Geld, ja, also das ist echt nicht günstig. Dafür ist es wirklich die näheste Form, um mit mir an deinem Business zu arbeiten. Das also sind acht Leid, also sehr exklusiv und sehr neu und es stiftet die Wirkung. Ich habe gestern gerade das letzte wieder abgeschlossen äh, und es ist unpackbar, was die Leute umsetzen, ist irre. Also das sind so ein paar Dinge, wo man mit mir tun kann, aber ich glaube, jeder darf für sich entscheiden, was, du was die wichtigste Frage ist immer, bei wem bleibst du dran? Ja, also du musst die Person, die muss da taugen, da muss der Schmäh taugen, da muss der taugen, wie die Person redet, dass du es von mir nehmen kannst, ja. Aber wenn du dir mal entschieden hast, dann ist es extrem vernünftig, tiefer einzusteigen und zu sagen, okay, gut, was kann ich da nur tun, wie kann ich mehr machen? Ich habe das genauso gemacht. Einer meiner Mentoren, der Professor Winterheller, auch ein großes Vorbild in seinem Wirken und Tun den habe ich jahrelang auch nur über CDs konsumiert. CDs damals noch, ja, für die, die zuhören, das war vor die Podcasts. Ähm, <lacht> cool. Und über Jahre da bin ich irgendwann jetzt in Seminare gekommen ja, und heute darf ich wirklich einen direkten Kontakt zu ihm haben, was wirklich schön ist und ähm, was mich unglaublich ehrt, weil er für mein Leben so viel getan hat und, und mich so weitergebracht hat. Also, wenn du mal wen gefunden hast, der da taugt, dann, dann ich dich mit der Person. Das ist der Rat, den ich jedem geben würde. Wenn ich das bin, frei mir extrem und gleichzeitig ist, wie ich vorher gesagt habe, auch total okay, wenn ich nicht bin, ja, dann es andere. Ähm ich, ich will niemanden bekehren und missionieren. Das ist nicht meine Aufgabe.
0: Filippe, du hast gerade gesagt, alles wird gut. Das ist ja so dein ja. persönliches äh, Baby und äh, Time Flies, ja, äh, ist unglaublich, wie die Zeit im Podcast fliegt, ja. ja. Ähm, damit alles gut werden kann, darf ich von dir nur einen abschließenden Mut-Tipp haben. Ja, mein Podcast heißt ja Mutpropaganda und äh, für meine Hörerinnen und Hörer nur einen Mut-Tipp als Mutinjektion, so richtig so zum Gas geben durchstarten, Loszulegen.
1: Nein, ich will eigentlich, ich hau einfach auf was nochmal drauf, was ich vorher schon gesagt habe, weil ich wirklich glaube, dass es das ist, worum es geht. Es ist die Entscheidung deines Lebens, auf welcher Seite du stehen fühlst. Ja? Bist du in der Kommentatorinnen- und Kommentatorenbox und du hast gescheit reden, Quatschkopf am Spielfeldrand oder stehst du am Spielfeld ja? und geh aufs Spielfeld. Du wirst kommentiert, ja? du wirst bewertet, Leute werden Daumen hoch, Daumen runter, du wirst beklatscht, bejubelt, ausgebuht, Alles wird passieren, aber am Ende wirst du diejenige und derjenige sein, dass der seine Leistung immer weiterentwickelt, immer besser wird und am Ende irgendwo steht, wo er dann zurückschauen kann und sagen kann, yes, ich habe wirklich was erreicht, ich habe was aufgebaut und am Weg, ja, hat es allerhand Leute geben, die gescheit geredet haben, aber ich bin der Einzige, der was umgesetzt hat ja, und deswegen entscheide ich für die Umsetzung. Tu was, tu es nicht von dir her schirm. Und was wirklich wichtig ist, dann setz jetzt einen Schritt, ja, weil die Leute hören die Podcasts und sagen, wow, fire up! Ja, und dann dann sie den Podcast da und, und, und gehen, weiter und das verschwindet wieder, die Energie. Also wenn du dir jetzt denkst, wow, jetzt bin ich irgendwie aufgeholt, ja, dann mach jetzt irgendwas. Ja, geh auf deine Website, Leslie, oder, oder geh auf meine Website, trag dich dort ein, äh, meld dich an für ein Seminar, bestell dir ein Buch, mach irgendwas jetzt aus der Energie und tu was, damit du dran bleibst. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und, und such da Menschen in deinem Umfeld, die dich bestärken, die Quatschköpfe sortier aus, gnadenlos, sie werden dich nicht weiterbringen und, und umgib dich mit guter Leid. Such dir gute Mentorinnen und Mentoren, ob, ob jetzt wirklich in einem Live-Setting, wann das möglich ist, oder einfach auch über Podcast oder Format, es gibt ja alles Mögliche. Und dann go for it. Ja, Es du, du, gibt diesen kitschigen Spruch, du hast nur dieses eine Leben ja, und du wirst was bereuen, wenn du es nicht gemacht hast. Das ist eine Tatsache. Ja. Deswegen hau dich rein, gib Gas und, und, und go for it. Das wünsche ich mir für jeden.
0: Danke dir, Philipp, für die Zeit. War wirklich mega, mega inspirierend für mich und ich bin davon überzeugt auch für meine Hörerinnen und Vielen Hörer. Dank. Also haut alles raus, bringt eure PS auf die Straße, macht Nägel mit Köpfe und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie. Cut.